0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimali y me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a este espacio para platicar sobre películas, libros, arte, series, comida, ciencia o cualquier tema que a ustedes se les pueda ocurrir. Permítanme recordarles que pueden encontrarme en Twitter como Chimalito08 o en Facebook como Toma 1 para que me den sus dudas, comentarios, sugerencias acerca de este programa y podamos establecer ese canal de comunicación y por supuesto intercambiar ideas. Asimismo, quiero recomendarles un podcast hermano que hacen unos colegas y amigos míos que se llama Casa Oso Gris, que también es sobre el séptimo arte. Ustedes solamente lo buscan ahí en Spotify como Casa Oso Gris, así junto a Oso Gris. Y bueno, es un, un podcast bastante interesante. Tiene una premisa muy eh, original que a mí me gustó muchísimo. Y aparte, son podcasts muy concisos, muy directos acerca de, del mundo del cine. La verdad es que lo van a disfrutar muchísimo. Y también pueden seguirlos en Instagram como Casa Oso Gris ahí para que puedan echarle un ojo, igualmente yo estoy ahí publicando en redes sociales eh, pues los links o algo para que puedan escuchar estos podcasts. Y bueno, antes igual de, de entrar en materia, les quiero comentar que hoy es un programa eh, bastante especial porque vamos a tener hacia el final del mismo la presencia del de primer invitado, la primera invitada en realidad aquí ya toma uno para platicarnos sobre una serie, pero bueno, ya más adelante les develaré quién es también sobre qué vamos a platicar. Y para dar inicio a esta emisión, a este episodio, voy a empezar con una no recomendación de una película que recién se estrenó en Netflix, ahora en el mes de octubre con todo este tema de, de Halloween y demás. Es una película con Adam Sandler que se llama Hubie Halloween o el Halloween de Hubie, que marca eh, pues una colaboración más entre este actor y Netflix, de las cuales ya hemos visto algunas en esta plataforma. Es una película, como muchas de Adam Sandler, con una premisa muy sencilla. Es un tipo que, como muchos de sus personajes, es lo que llamaríamos un perdedor, es decir, un tipo más popular, eh, no tiene una novia, bueno, tiene una novia imaginaria. Eh, muchos en el pueblo en el que él vive, que de hecho es, es Salem, en Massachusetts, este pueblo conocido por eh, pues este tema de las brujas y demás, y es un cuate que, pues, les digo, nadie quiere, ¿no? Eh, vive con su mamá, eh, no tiene un trabajo así, digamos, muy bien remunerado anda en bicicleta. Es como algunos de sus personajes, pues, como ya lo mencioné, lo que podríamos catalogar como una especie de perdedor. Y que aparte, pues, es el asmerir de toda la gente en el pueblo, pero que tiene un muy buen corazón y que siempre está pensando en ayudar a los demás. Que, bueno, resolverá ahí un misterio que estará presentándose durante la noche de brujas el 31 de octubre. La realidad es que la película, desde mi percepción, es bastante pues, mala, no, al igual que creo que de las últimas colabora bueno, de las colaboraciones que ha tenido Adam Sandler, con Fitch, no hay nada muy rescatable, no hay nada que a mí en lo personal me haya parecido eh, pues, muy divertido o siquiera rescatable, pero creo que esta es una de las más flojas, de las más débiles. Retoma un poco él, este personaje como el que aparece en el aguador. Y también esta parte de usar como un personaje con una especie de impedimento del habla, como lo, que, a lo mejor lo que vimos en Little Miki o El Hijo del Diablo. Entonces, bueno, por ese lado creo que no resulta demasiado gracioso lo que hace Adam Sander. Además de todos los eh, lugares recurrentes que tienen estas películas, ¿eh? ¿No? es decir, pues un interés romántico, que es a lo mejor la chica que nunca se había fijado en él y que finalmente... Eh, pues lo va a encontrar y va a decir, ¡ay, qué está! Además, por supuesto, de actores que vemos generalmente en sus películas... ...como Kevin James... ...o también Robert Schneider, que es súper amigo de él... ...vuelve a ser Richard O'Neal que ya lo habíamos visto anteriormente también... ...vemos a Steve Buscemi, que lo había mencionado yo en un episodio anterior... ...igual en un eh, papel de, pues para dar soporte a la historia está Maya Rudolph, que también lo habíamos visto anteriormente, e incluso se esperaba que estuviera el actor Cameron Boyce, que falleció eh, pues hace poco tiempo. De hecho, la cinta está dedicada a este joven actor. Y bueno, en realidad, les puedo decir que no es una película que les recomiende ni siquiera a lo mejor para un fin de semana eh, palomero en el que estén muy aburridos. Creo que antes de esta hay otras películas de Adam Sandler que valdría la pena ver, así como ya reseñé eh, anteriormente, tres películas con Groot Parrymore en este espacio. Yo creo que el Halloween de hobby no es una opción eh, para estas fiestas de, de fin de, del mes de octubre. Sin embargo, bueno, si quieren verla que sea bajo su propio riesgo, creo que de verdad de lo que ha hecho Adam Sandler con Netflix es, eh, pues sí, de lo más flojo. Entonces no, no, no es muy recomendable y la verdad es que también tiene algunos aspectos divertidos, ¿sí? pero no, no muchísimos, de hecho yo la vi el, el momento en el que se estrenó, el día que se estrenó dije pues vamos a verla, no hay de hecho estaba yo eh, pues a punto de desayunar entonces me, me la eché pues de un jalón pero en realidad no es algo que yo podría decir que es una película muy muy buena, ¿no? de hecho por ejemplo la, la química que tiene con la actriz es que Julie Bowen como su interés romántico es algo que no es como que se pueda percibir esta química como a lo mejor se ha percibido con otras actrices como Jennifer Aniston Audrey Barrymore, como les mencioné anteriormente, creo que aquí no sucede. Julie Bowen es esta actriz que eh, sale en Modern Family, eh, que la verdad, como les digo, pues no es como que haya mucha química entre esos dos actores. Creo que es algo que no se vio reflejado en pantalla. También por ahí está ahí, eh, Ray Liotta en un papel como de bully que se la pasa haciendo sufrir al personaje de Adam Sandler. ...y bueno, por ahí también podemos ver a talento joven... ...como este muchacho que sale en Stranger Things... ...en el papel de Will, que es Noah Schnapp... ...entonces... Eh, ...Hobby Halloween, cero recomendable... ...no la vean, a excepción de que... si pues, sí tengan ganas de aventarse por ahí... ...un, un churraso, ¿no? Vamos a pasar ahora sí... ...a lo que es un poco más serio... ...y que es una película que tengo ya... ...tenía ya varias semanas queriendo... ...verla, porque es una película que me gustó mucho... ...cuando la vi la primera vez, estaba yo muy chavito y sin embargo me impresionó, me gustó, me gustaron las actuaciones me gustó la trama de la película, en general es una cinta que disfruté bastante, y que pues ahora que he estado haciendo algunas visitas a casa de mi madre, pensaba yo que la tenía en formato físico, y desafortunadamente no era así, pero la pude encontrar para renta en Cinepolis Click, entonces en esa plataforma, pues creo que me costó 40 pesos la renta en HD, y si no, por ejemplo, si tienen este paquete de... Amazon o otras plataformas como Claro Video, que es el de Paramount, también la pueden encontrar ahí, nada más que ahí solamente la van a encontrar doblada al en español, y yo la quería ver en su idioma original, por eso decidí rentarla a través de esta plataforma de cine por Creek. La película de la cual estoy hablando es Munich, que fue una película del año 2005, les digo que yo estaba ahí bastante, tendría que 16, 17 años, y fue dirigida por Steven Spielberg, este director que ha hecho cuanta película nos podamos imaginar y trata la historia de un comando del Mossad que se dedicó a cazar a algunos de los líderes del grupo terrorista Septiembre Negro después de esta masacre que se dio en los Juegos Olímpicos de Múnich en el año 1972. Es una película que es una especie de, pues, como de entre thriller y también drama. ¿no? Este, un poco así como de espionaje y también de acción, pero que cuenta esa historia eh, que pues, está basada en la realidad, es un drama histórico, eh, de este comando, de este grupo de agentes que se dedicaron a la casa de estos personajes de 11 miembros de Septiembre Negro y bueno tenían eh, la misión de aniquilarlos uno por uno hasta poder acabar con estos líderes terroristas. El reparto está encabezado por Eric Bana, a quien habíamos visto en esta primera versión de Hulk, y también apareció en Troya como Héctor. Daniel Craig, que creo que fue la primera película que identifico yo a Daniel Craig así ya como, eh, al menos que lo vi, ¿no? Y también está por ahí eh, Clara, eh, Sharon Kings, perdón, eh, que es este actor que vimos como Man's Rider en Game of Thrones. Hay una actuación de Geoffrey Rush, en un papel, pues digamos, pequeño, pero importante para la trama de la película. Y también, hablando ahorita de Daniel Craig, sale Matthew Amarick, Amalric perdón, que lo vimos en Quantum, también con Daniel Craig, esta, que es la segunda película que hizo este actor como el 007. La película es, funciona bastante bien, es un poco larga, de hecho, eso sí se los tengo que advertir, o sea que veanla cuando tengan tiempo para que se la puedan echar eh, al hilo. También es una trama un poquito... Eh, ...complicada y sobre todo el ritmo de la película no es muy ágil, o sea, si estamos esperando algo con una película de acción al estilo de James Bond o de Misión Imposible, nada que ver, eh, sin embargo sí tiene una parte de acción, eh, una parte pues, que de emoción, sobre todo por estar viendo todas las situaciones que atraviesan estos personajes y lo cerca que están pues, un tanto del peligro como lo pueden estar las demás personas a las cuales están ellos cazando, en ese sentido creo que es muy interesante... Pero más allá de todo eso y más allá de la parte de las explosiones y del intercambio de balas y demás, creo que lo más rescatable de la película es que justamente cuesta, cuenta perdón, una historia real y se acerca a los personajes eh, que son los protagonistas, pero no desde esta perspectiva de Ay, los héroes nacionales, o hay los superhombres, o hay los eh, agentes que lograron todo, que le devolvieron a la gente la esperanza, sino más bien desde una perspectiva muy cruda, muy real y muy humana al reflejarlos y al retratarlos justamente como esto, como seres humanos eh, con un montón de ideales por supuesto pero también con defectos, con miedos, con fallas, con todas estas preguntas que se hacen acerca de estaremos haciendo lo correcto, estamos del lado correcto eh, de la historia, ¿no? como diría un personaje connotado aquí en México, eh, tenemos derecho de hacer esto ¿Hasta qué punto o, o, o hasta dónde vamos a avanzar? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es la ética que vamos a seguir en este trabajo? ¿no? E incluso el miedo o la paranoia que empiezan a tener después de que se ven involucrados en este trabajo, porque la realidad es que así como ellos están asignados a esta misión, también puede haber personas del otro lado que estén asignados a misiones similares para poder eliminarlos a ellos. Entonces creo que en ese sentido la película es eh, brutal ¿no? te deja pensando, yo me acuerdo que cuando la vi hace 16 años, este, 15 años, 16 años, me quedé con esta eh, como cosa en la cabeza y ahora que la veo ya mayor, eh, ya digamos con una eh, familia, ¿no? o como alguien que pues, su vida se vuelve un poco más madura, creo que me hace reflexionar todavía más. Entonces, muy recomendable Munich, la verdad es que vale la pena verla, sí les digo, es un poquito larga, pero vale muchísimo. Eh, la pena ponerle atención y verla justo con este ojo poquito crítico para poder tratar de experimentar ¿no? o poder comprender eso que están viviendo los personajes en pantalla. Es una película cruda, sí, pero que creo que nos pone justamente ante esa perspectiva de, del mundo que evidentemente ha cambiado, pero que en muchas maneras también sigue... Eh, pues permaneciendo este pensamiento acerca de, o esta polarización, ¿no? De decir, no, pues es que nosotros somos los que tenemos la razón y pues contra el mundo, tanto de un lado como de otro. Entonces creo que por ese lado vale la pena verla para tener esa reflexión, ¿no? Y hay un momento, nada más para terminar, que me parece muy rescatable en la película, cuando este personaje interpretado por Eric Bana se ve de pronto frente a frente en una conversación con el líder de, de la otra, o no, no el líder, sino un miembro de una organización contraria o de la organización contraria, y cómo cada uno de ellos expone los puntos, eh, pues para o los ideales que tiene o, o aquello por lo cual pelea, pues en cierta manera se puede entender que ambos podrían tener su parte de razón o que ambos podrían estar en lo correcto, y pues cómo cada uno pelea por sus ideales o sigue ciertos ideales o hace las cosas por una nación en la cual cree y a la cual pertenece y como eh, pues estas dos realidades conviven en un mismo eh, momento ¿no? y, y, y esta manera tan eh, chistosa o tan extraña que tenemos los seres humanos de muchas ocasiones creer que estamos o que contamos con una verdad absoluta cuando pues, la otra persona enfrente de nosotros también puede tener su punto de vista y por lo general es igualmente válido. Entonces, Múnich eh, recomendable, ahí pues obviamente van a tener a lo mejor que pagar un poquito para verla, pero vale muchísimo la pena. Voy a continuar con una película que nada tiene que ver con esta eh, onda política ni con ese drama histórico, más bien es una película pues, más cercana de la, a la ciencia ficción y me llamó la atención que es una película española que de hecho me recomendó eh, mi padrino, al cual le mando un saludo y que también es bastante fan del séptimo arte. Y es una cinta del año 2018 que, 18, perdón, que dirigió Oriol Paulo y que está protagonizada por Adriano Ugarte y Chino Darín. Es una película que de inicio eh, eh, pues no sabes cómo acerca de qué se va a tratar, lo cual me gustó bastante. Tiene por ahí un inicio un poquito choqueante y básicamente cuenta la historia de dos realidades que que se encuentran o que suceden al mismo tiempo durante una tormenta y cómo eso va a cambiar eh, pues la vida de los dos protagonistas ¿no? y bueno como ambos, o al menos uno de ellos que es el personaje interpretado por esta chica Adriana Ugarte va a intentar recuperar esa realidad que ella conocía al reparto se unen dos actores que creo que ahorita vale la pena mencionar uno es Álvaro Morte en el papel de David Ortiz, que es muy probablemente conozcan por su interpretación del profesor en esta serie de La Casa de Papel y también otro actor que interpretó a un personaje de una serie que pueden ver en Netflix que se llama Frances Orella en esta serie de Merlin. La película, como les digo, es una película de ciencia ficción, un poco retomando esas premisas de, por ejemplo, Dark, que les platicaba yo en el primer episodio, de Volver al Futuro, ¿no? ya saben más o menos por dónde va, pero creo que lo manejan bastante bien, si bien también cae en algunos lugares comunes, e incluso de pronto tiene por ahí, se pues acerca un poco a, la, a esta parte romántica y cursilona, creo que la película es buena, con sus fallas, por supuesto, creo que todas esas películas que tratan temas eh, de, de realidades alternas, o que conviven en el mismo espacio, de viajes en el tiempo, pues pueden tener como este tipo de, de fallas no, o de cosas que de pronto no quedan muy claras o que podrías decir, ¿por qué lo resolvieron de esta manera? Sin embargo, la película vale la pena. Eh, no es muy larga, durará quizás un poquito... Creo que ni siquiera llega a las dos horas, pero la verdad es que la trama eh, pues se va bastante rápido. Sí, de pronto tiene unos momentos en como que se estanca, pero en general es bastante ágil y creo que la pueden disfrutar muchísimo si es que les gustan este tipo de, de, de temáticas. Si no, la realidad es que... Pues, para nada se las recomiendo, eh, y bueno, esta es una película española, como ya les dije, lo cual creo que también vale la pena ver otro, otro cine ¿no? que salga de Hollywood y que trate estos temas, si bien no siempre se logra a lo mejor el cometido esperado, hay muchas veces en que sí, entonces creo que circunscribirnos a solamente Hollywood es algo que, que no es muy saludable, sobre todo si queremos abrir nuestra mente a otras posibilidades y a otras películas que igualmente puedan ser eh, divertidas y además presentarnos temáticas vistas desde la, a lo mejor una perspectiva diferente a la que nos da eh, Hollywood, ¿no? La pueden encontrar en Netflix. Y bueno, les he platicado en, en las últimas dos episodios, había yo mencionado una película de John Favreau que se llama Chef, les había dicho que es muy recomendable y que la vieran, que incluso se me adelantaran porque yo pensaba reseñarla próximamente y así lo hice, así lo voy a hacer. Eh, tuve que verla porque hablar de ella me recordó lo mucho que me gustó esa película cuando la vi en cine, que fue hace ya pues algunos años, que será seis años porque es una película del año 2014. Y para ponerlos un poquito en contexto de por qué se la recomiendo y por qué les recomendé eh, hacerse o prepararse un snack para que la vieran, es que esa película cuando yo la fui a ver estaba yo con mi actual, bueno, con mi pareja eh, que ahora es mi esposa y, y el plan era después de ver la película quizás ir a cenar algo, entonces fuimos a ver la película, estábamos ahí sentados en la sala de cine y bueno, como es una película sobre un chef ya se imaginarán que de pronto en la pantalla el personaje de Jon Fabro hace unos platos ahí increíbles ¿no? de hay un momento en que, por ejemplo, prepara un sándwich de queso, un grill sándwich que se ve delicioso, entonces nosotros eh, pues, teníamos un poco de hambre, estábamos, entramos a ver la película y nos estábamos ahí eh, pues saboreando todos los platillos que preparan mientras veíamos la película. Entonces, por eso les recomendé que se hicieran un snack antes de ver la película. Si ya la vieron no me dejarán mentir y si piensan verla, después de esta reseña y esta recomendación, entonces sí, prepárense un snack, porque la verdad es que de lo contrario van a tener muchísima hambre terminando la película. ¿Por qué se la recomiendo? Además de que, porque se ven unos platillos increíbles ahí, eh, que preparan y demás, creo que es una película que vale muchísimo la pena, porque habla justamente de algo que les platicaba yo también anteriormente, de, de perseguir tus sueños y de seguir lo que te dice tu corazón, para poder eh, buscar esa, esa felicidad, ¿no? Y por qué? Porque bueno, es un personaje el que interpreta a John Favreau que es un chef que se llama Carl Casper que tiene este momento de inflexión en su vida en el que pareciera que todo se derrumba y de pronto pues toma un camino quizá inesperado para él que va a ser el que justamente lo ponga eh, de vuelta en su centro en su relación consigo mismo como profesional como hombre y también por ejemplo como padre eh, como hombre de familia y entonces le muestre la luz y esa pues como que lo haga ponerse otra vez en contexto para volver a sentir esa pasión y para hacer lo que ama y poder realmente sentirse pleno sin necesidad de estar siguiendo quizá un programa que no tiene nada que ver con quién él es en, en la vida real y con los sueños que desea perseguir entonces pues por ese lado creo que vale muchísimo la pena además de que John Favreau lo hace muy bien en la dirección y también en, la, en el papel principal y de que está acompañado por un reparto que vale muchísimo la pena entre ellos está John Leguizamo que hace un papel increíble como un amigo suyo está Scarlett Johansson que si bien no sale mucho también es importante para la trama Dustin Hoffman, Sofía Vergara y no se los voy a decir pero ahí hay un cameo muy interesante y que vale la pena y que creo que van a disfrutar muchísimo y, y bueno es una película que, como ya les dije, habla sobre la importancia de, de las relaciones también, de una relación padre-hijo. En algún momento también es un road trip. Entonces, es una película muy completa, es muy divertida, pero aparte de todo tiene estos mensajes que creo que son muy bonitos y que yo rescato. Por supuesto, la relación con, con el hijo y la manera en que le transmite a, a su hijo esta pasión por, por la cocina y por lo que él hace y también, pues, cómo en cierta forma lo, lo educa o lo, o lo lleva hacia una parte de la importancia de hacer bien las cosas y de servir en la vida. Y, y lo demás, que es lo que a mí me parece más rescatable de esta película, es esto de hacer lo que amas y amar lo que haces. Porque sin duda eso es algo que nos puede hacer sumamente plenos y que nos puede ayudar a transitar por este camino de la vida que de pronto no es tan sencillo, entonces chef o chef a domicilio como también se le conoció aquí en, en México, véanla absolutamente recomendable la pueden encontrar en Amazon Prime Video no se van a arrepentir y si no les gusta, escríbanme también para que podamos tener un debate ya saben que estoy en Facebook como toma Uno y en Twitter como arroba pero les aseguro que les va a encantar y bueno, para poder darme un break, beber algo y platicar sobre lo siguiente y darle la bienvenida a la invitada que tenemos el día de hoy, los voy a dejar con una canción y regreso en breve para platicarles por qué estamos escuchando esta rola y sobre qué vamos a hablar con nuestra invitada. Vamos con Kumi Solo, o Kumi Solo no sé cómo se pronuncia porque es un nombre japonés. Y si están preguntándose por qué escuchamos esta canción, es debido a que la misma puede escucharse en la serie que vamos a reseñar a continuación. Y de hecho, como se los comenté al principio del programa, esta serie hoy la vamos a reseñar de una manera especial y diferente porque tenemos una invitada aquí en Toma 1. Ella es mi esposa que, bueno, aparte de vivir conmigo y aguantarme todas mis locuras, también es una gran fanática de ver series y nos compartirá para todos ustedes su opinión acerca de esta serie que recién se estrenó en Netflix. Una serie creada por Darren Starr, quien también es el creador de Sex and the City y que está protagonizada por Lily Collins, esta chica que es, además de actriz, hija del famoso músico Phil Collins. Cuéntanos, ¿qué te pareció esta serie de Emily in Paris?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Eh, pues para hablar de Emily in Paris creo que lo más importante es que eh, es una serie como súper fácil de ver. Es, son episodios como de 30 minutos más o menos, son realmente cortos. O sea, sí es una serie que te avientas yo creo que en un par de días, en una semana, si eres lento viendo, si, viendo series. Eh, pero, eh, pues no sé, creo que mis partes favoritas, pues obviamente la ciudad. Eh, y los outfits, o sea, toda la parte de la moda está padrísima, todo, todo el tema de imagen está increíble, hay muchos clichés franceses, hay mucha cosa como muy rosa, mucho romance, y muchas eh, cosas que hacen felices a niñas, a lo mejor como de 15 años, eh, creo que la serie se queda un poco en eso, o sea, retrata una parte de la vida como como muy rosa, como muy idílica, como estas vidas eh, hollywoodescas, ¿no? En, las que, en lo que todo sale bien y que todo se desarrolla así como perfecto para la, la protagonista. Creo que eh, fuera, de, fuera de la parte de la moda y de la ciudad, las, no sé, los paisajes y la imagen, um, no hay nada que se pueda rescatar realmente. Las actuaciones no son nada del otro mundo, de hecho son bastante, eh, no sé, X por así decirlo, pero eh, pues todo lo demás está divertido, está llevadera, está cool y está como muy actual en el tema de redes sociales y además está está padre como esa, esa línea que le dan.
0: Oye, una
1: pregunta. Chavosa. Sí, sí, sí.
0: Una pregunta porque yo vivo contigo y te conozco, ¿en cuánto tiempo viste Emily in Paris?
1: Um, la verdad no tengo un registro, pero eh, pues probablemente como en, como en una semana, tal vez menos.
0: Ok, o sea, estuvo bien dentro de tu average, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no recuerdo cuántos episodios eran, creo que ocho o diez, no estoy segura. Eh, pero te digo, como son episodios realmente cortos, o sea, es como que los puedes ver mientras comes o mientras estás haciendo algo así... Relax, o sea, son muy, muy fáciles de ver.
0: Pero digamos que no, que no te picaste mucho con esta serie.
1: Um, pues sí, <risa> pero porque así soy yo. O sea, si empiezo a ver una serie, por lo general sí está así como medio comedia y medio romance y pues así la, la voy a acabar, ¿no? Igual si fuera una serie más pesada, tal vez sí me hubiera tardado un poco.
0: Ok. Mencionas algo sobre esta parte en la que se refleja un estilo de vida que quizá no sea asequible para todos o que de pronto nos muestra cosas que no son como, digamos, de la vida real. Entiendo que es una ejecutiva una chica que trabaja en Chicago y que después por motivos laborales tiene que mudarse a Francia, pero, o sea, lo que señalas es que es como estas cosas un poco telenovelescas en las que, digamos, que eso no pasaría en la vida real. O sea, a lo mejor yo, trabajando trabajo en una oficina por ejemplo y que de pronto me dijeran, ay que crees te vas a mudar mañana a París son cosas que no vemos todos los días y que tampoco llegando a París me encuentre ahí con un departamento increíble en una zona de lo más nice en, en Francia por ejemplo O sea, digamos que no refleja quizás la otra parte que puede tener una ciudad tan grande como París, que no sean quizás restaurantes lujosos o moda o cafecitos lindos, a eso te refieres?
1: Me refiero más bien como a toda esta parte, justamente como a la parte laboral, creo. O sea, ella se desenvuelve en el mundo del marketing y, y creo que actualmente esa área en particular está súper saturada y hay mentes muy brillantes y hay cosas muy increíbles. Entonces creo que lo hace muy simplista. O sea, creo que, creo que hacen un retrato muy simplista de ese mundo en el que como que ella fluye naturalmente porque es muy carismática y porque tiene mucha suerte y honestamente creo que no se podría dar tan fácilmente algo así. O sea, justamente que le den como ese, ese movimiento, ¿no? Esa promoción a, uy, te vas a París, wow, qué suerte, uy, llegaste. Igual tal vez no es como que retrate una vida en la que llega a un departamento súper lujoso o lo que sea, pero más bien como la parte laboral es la que se me hace un poco irreal.
0: Ok, algo que tal vez nos han vendido... Eh, las películas o algunas series ¿no? respecto sobre todo de estas profesiones que tienen que ver con el mundo creativo y del marketing y que a lo mejor en la vida real no lo vemos pero sí, un, par de, un par de preguntas más sobre la serie, eh, leí yo por ahí algunas críticas que decían que los franceses estaban un poco molestos porque los retratan como gente floja, que todo el tiempo están fumando que a lo mejor no son muy limpios eh, impuntuales, que son infieles en fin, como que no son una sociedad eh, muy madura en algunos sentidos, ¿no? Por ejemplo, que son sexistas o que están muy atrasados respecto a algunos temas de igualdad de género. ¿Desde tu perspectiva esto pasa en la serie? O sea, ¿puedes afirmar que sí es algo real o a lo mejor están ahí exagerando un poco con esta crítica acerca de la misma?
1: Um, creo que sí pasa. Sí, la serie retrata muchísimo todos esos aspectos que acabas de mencionar. Eh, tal vez no como al nivel para que los franceses se hayan ofendido y hayan hecho como, toda una, este, como todo un tema, ¿no? El, el odiar la serie, pero sí, sí lo retrata de una manera tal vez como un poco extrema. Digo, no sé, tendría que conocer a, a muchas personas francesas para yo poder estar como en el nivel de decir es verdad lo que dice la serie o no, pero eh, pues de entrada creo que creo que sí retrata a un francés un poco perezoso, más que nada, y, y como gruñón.
0: Ok, pues ya saben, amigos franceses, si escuchan Toma 1, denos su opinión acerca de esta serie. Y bueno, nada más para finalizar, entonces, en tu escala del 1 al 10, ¿qué tanto te gustó Emily Paris y qué tanto se la recomiendas a las personas que escuchan Toma 1? Um,
1: pues si quieren ver una serie como... Eh, entretenida, como palomera para ratitos libres que tengan, un 8 9. Si esperan algo más profundo o interesante, realmente no se pierden de mucho.
0: Muy bien, pues ahí tienen la opinión de una persona que realmente sí ve muchísimas series y que puede darles como una reseña pues este, más aterrizada. Te agradezco mucho por compartirnos tu opinión acerca de Emily in París, eh, también por recorrer París conmigo, por apoyar este proyecto y todos los que he decidido emprender a lo largo de los últimos 10 años, eh, por enseñarme a ponerle sal al pico de gallo, pero sobre todo por tolerar mi pasión desmedida por ver películas y hablar acerca de ellas. Eh, para despedir el programa me gustaría dedicarte una canción que espero que sea de tu agrado y también agradecerle a quienes nos escuchan su presencia en un episodio más de Toma 1. Hasta la próxima.
1: Gracias.